0: Kathleen Megan Donovan nasceu no dia 14 de junho de 1967, na Austrália, filha de Kathleen Mary Donovan e Thomas John Britton, que trabalhava como estivador, que é basicamente um trabalhador portuário responsável por arrumar as cargas nos porões ou sobre os convés de embarcações. Eles moravam no subúrbio de Sydney, em Nova Gales do Sul. E quando a Kathleen tinha pouco mais de um ano de vida, duas semanas antes do Natal de 1968, o Thomas assassinou a mãe da Kathleen, esfaqueando ela um total de 24 vezes. Tanto o Thomas quanto a mãe da Kathleen gostavam de bebê. e durante uma briga, quando ela saiu de casa, o Thomas foi atrás dela, implorando para ela voltar, e quando ela se recusou... Ele a matou. Ele foi preso no dia seguinte e justificou o seu crime, dizendo que ele estava furioso com a esposa, que, segundo ele, ela estava negligenciando de maneira severa a filha do casal. O Thomas, inclusive, disse entre aspas, se eu deixasse ela viver, ela teria matado a criança. O Thomas foi liberado da prisão 12 anos depois e foi deportado para o Reino Unido. Já a Kathleen, quando isso aconteceu, ela ainda era um bebê, então ela precisou ser colocada no sistema de adoção australiano. E não muito tempo depois, ela já estava sob custódia de um casal. Mas no dia 18 de julho de 1970, ela foi retirada da custódia desse casal e colocada na Bidura Children's Home, que é um orfanato localizado no subúrbio de Glebe a oeste de Sydney. Dois meses depois, outro casal de sobrenome Marlborough decidiu adotar a Kathleen. Eles também comandavam um orfanato e expressaram a vontade de adotá-la como filha deles. Mas ela tinha uma relação bem difícil com os seus pais, principalmente com a sua mãe adotiva. Ela não recebia um bom tratamento por parte de ambos os pais. E conforme ela cresceu, ela passou a ser tratada como uma espécie de escrava por eles. Além disso, ela também era proibida de fazer coisas normais de adolescentes, como sair e passar um tempo com os amigos. Ela não estava aguentando mais e decidiu sair de casa. Em 1985, a Kathleen estava no ensino médio na Kotara High School, localizada em Adamstown Heights, um subúrbio de Newcastle, em Nova Gales do Sul. E ela conseguiu o Higher School Certificate, que é um prêmio concedido a alunos de Nova Gales do Sul, que obtiveram resultados satisfatórios nos anos finais do ensino médio. Ela pulou de emprego em emprego e acabou conhecendo um jovem de pouco mais de 20 anos ainda, em 1985. Esse jovem era o Craig Gibson Fobig. Dois anos depois, em maio de 1987, eles compraram uma casa juntos no subúrbio de Mayfield, localizado a noroeste de Newcastle, e ainda no mesmo ano, em setembro, eles se casaram. Para Kathleen, era um sonho ser mãe e ter filhos, ela acredita que isso seja fruto do fato dela de ter tido uma infância difícil, ter sido uma criança adotiva. O primeiro filho do casal nasceu em 1 de fevereiro de 1989, chamado Caleb Gibson. Cinco dias depois do seu nascimento, ele foi levado para casa. Porém, certa manhã, enquanto ela alimentava o bebê, ela percebeu que o filho estava apresentando dificuldades para respirar e decidiu levá-lo ao hospital. Lá, os pediatras o diagnosticaram com um caso leve de laringomalácia, que é uma anomalia congênita da cartilagem da laringe, que durante a fase de inspiração acaba causando uma obstrução nas vias aéreas superiores, o que dificulta a alimentação. Com o tempo, os bebês costumam apresentar melhoras nesse quadro. E aí, no dia 19 de fevereiro de 1989, a Kathleen colocou o bebê para dormir por volta das 8 horas da noite e aí ela foi dormir também... As horas passaram e por volta das 2h50 da manhã, é... o Craig, marido dela, acordou com os gritos dela, pedindo ajuda, pedindo socorro. Ele correu para o quarto do bebê e ela estava do lado do berço, dizendo que tinha alguma coisa errada com o bebê. O bebê estava deitado de costas no berço e aí o Craig pegou ele no colo e percebeu que ele ainda estava quente, mas ele não estava respirando. Então ele pediu para a esposa ligar para ambulância, para emergência, enquanto ele tentava fazer algumas manobras de ressuscitação. A ambulância chegou super rápido no local, cerca de 5 minutos depois da ligação... Mas quando eles chegaram, o bebê já estava sem vida... Ele morreu com apenas 18 dias de vida... Em uma avaliação, a possível causa da morte foi uma síndrome da morte súbita infantil, que é basicamente a morte repentina de bebês com menos de um ano de idade, sem nenhuma causa aparente. Para diagnosticar que uma criança morreu dessa maneira, é necessário pesquisar as possíveis causas de sua morte. O diagnóstico acontece quando não é identificado nenhum quadro clínico de doença ou outras razões que pudessem explicar aquela morte. Dessa forma, a Kathleen perdeu seu primeiro filho. Mas sete meses depois, ela estava grávida novamente e no dia 3 de junho de 1990, nasceu Electric Alien Phobia. Durante a segunda gravidez, a Kathleen estava bastante apreensiva, mas ao mesmo tempo muito animada. E com o nascimento do segundo filho, o Craig, marido da Kathleen, pediu uma licença de três meses no trabalho. Ele trabalhava como vendedor de carros, porque ele queria estar em casa nos primeiros meses de vida do bebê, queria ajudar ela a cuidar do filho. E aí se passaram esses três meses, e aí, três dias depois dele voltar a trabalhar em tempo integral, no dia 18 de outubro, a Kathleen colocou o bebê para dormir. O Craig decidiu dar uma olhada no bebê por volta das 10 horas da noite para ver se estava tudo bem, e aí ele foi dormir. E ele foi acordado pelos gritos da Kathleen novamente às 3h30 da manhã. Ele correu para o quarto e parecia que ele estava vendo a mesma cena de novo. Ele pegou o bebê no colo... Percebeu que o bebê estava quente, estava respirando, mas parecia que estava com uma respiração muito difícil. Então, ele pediu novamente para ela ligar para ambulância enquanto ele tentava fazer as manobras de ressuscitação. Os paramédicos chegaram às 4 41 da manhã, pegaram o bebê levaram para o hospital. E chegando lá, os médicos perceberam que ele estava realmente com muita dificuldade de respirar. Então, ele foi colocado no oxigênio. Nessa época, o Patrick tinha por volta de 4 meses e meio de vida e enquanto ele estava no hospital sob os cuidados dos médicos, ele parecia estar apresentando melhoras em seu quadro respiratório. Porém, apenas dois dias após sua internação, ele teve uma crise epilética súbita, ele convulsionou. Então, a Kathleen relatou para os médicos o que tinha acontecido no dia em que o bebê foi levado para o hospital. Ela disse que por volta das 3 horas da manhã, ela ouviu o bebê tossindo. Então, ela foi até o quarto dele para ver se estava tudo bem... Ele parecia bem, tudo ok, então ela voltou para a cama, foi dormir. Mais tarde, às quatro e meia, ela ouve o bebê novamente, então ela vai até o quarto e ela disse que reparou que ele estava tendo dificuldade para respirar, ele estava com o corpo mole, ele estava apático e os lábios estavam roxos. O Patrick foi submetido a uma bateria de exames, mas a causa para isso, né, essa quase morta do bebê, não foi formalmente determinada o neurologista pediátrico diagnosticou a criança com epilepsia e cegueira cortical, uma condição caracterizada por lesão no cortex cerebral. A situação acabou afetando a Kathleen de maneira profunda, ela frequentemente demonstrava raiva e frustração em relação a isso, e ela passou a deixar o bebê frequentemente sob os cuidados da sua cunhada, a irmã do Craig chamada Carol Newitt, e também com um dos seus vizinhos, para que meio que ela conseguisse fugir dessa situação. E aí, o Craig acabou descobrindo que ela não estava lidando bem com essa situação, quando ele encontrou um diário que ela tinha e ela escrevia sobre os sentimentos dela no diário e ele encontrou uma parte em que ela falava assim que ela achava que talvez o marido e o filho ficassem melhor sem ela e que ela planejava fazer isso e aí depois que ele leu sobre essas coisas ele decidiu deixar o bebê mais com a irmã dele do que com a esposa e aí alguns meses depois no dia 13 de fevereiro de 1991 o craig estava no trabalho recebeu uma ligação por volta das 10 horas da manhã era a Kathleen, e ela simplesmente falou para ele que tinha acontecido de novo. Ele saiu às pressas do trabalho, chegou na casa junto com a ambulância, a irmã dele também estava lá, a Kathleen também tinha ligado para ela. Como a Carol foi a primeira pessoa a chegar no local, ela disse... disse que encontrou a Catelyn no quarto com o bebê e que ele estava deitado no berço de costas, e que a Catelyn não permitiu que ela tirasse o bebê do berço, mas aí logo que o Craig chegou, foi a primeira coisa que ele fez, e aí ele começou a fazer as manobras de ressuscitação, mas o bebê já estava com os lábios bem azuis. E aí o Patrick foi levado para o hospital, e chegando lá o médico determinou que ele tinha tido uma parada cardíaca, mas ele não conseguiu determinar a causa. Uma autópsia foi realizada e determinou que sua morte teria sido consequência de um evento asfixiante agudo, provavelmente resultante de um ataque epilético. Depois da morte do Patrick, o casal decidiu se mudar para Thornton, uma cidade a noroeste de Newcastle. E a Kathleen parecia ter se recuperado da morte do filho rapidamente, então quando eles mudaram para lá, ela começou a conversar com o Craig sobre a possibilidade deles terem mais um filho. Na verdade, ela começou a pressionar o Craig para isso, ele concordou, mas ele disse que queria que esse bebê tivesse um acompanhamento mais de perto com um especialista em síndrome da morte súbita infantil. Pouco tempo depois, a Kathleen estava grávida e o terceiro filho do casal nasceu no dia 14 de outubro de 1992 e era uma menina chamada Sarah. E logo nas três primeiras semanas de vida da Sarah, ela apresentou um quadro de apneia do sono, mas não era em um grau normal. Então, os médicos recomendaram que ela usasse um cobertor de monitoramento da apneia. Porém, esse equipamento frequentemente dava alguns alarmes falsos, então a Kathleen achou que não estava adiantando, que ele não estava monitorando direito e decidiu parar de usar o equipamento, acreditando que a Sarah não estava mais correndo risco de ter uma morte espontânea. No fim de agosto de 1993, o Craig percebeu que a Kathleen estava sempre de mau humor em relação à Sarah, porque ela tinha pegado um resfriado e não estava conseguindo dormir direito. E como ela estava muito estressada, ele decidiu colocar o bebê para dormir ao lado da cama do casal, né, no berço que tinha ao lado no dia 28 de agosto. E aí, eles foram dormir e o Craig acordou por volta da 1h10 da manhã. Ele percebeu que nem a esposa nem o bebê estavam no quarto, mas ele conseguia ver uma luz vindo da porta, assim do corredor. Então, ele voltou a dormir e pouco tempo depois ele acorda com os gritos da esposa. A Catherine estava parada na porta, o bebê estava na cama, com o corpo bem mole, mas ainda estava quente. A criança não estava respirando, então eles chamaram uma ambulância que chegou no local, os paramédicos começaram a fazer as manobras de ressuscitação... Mas já era tarde demais e o terceiro filho do casal faleceu também. Uma autópsia foi realizada e eles observaram que tinham pequenos arranhões próximos da boca da criança. Seus pulmões apresentavam hemorragia petequial, que consiste em pequenas hemorragias ou pontos hemorrágicos que medem entre 1 a 2 milímetros. Um pouco de acúmulo de fluidos e edemas decorrentes disso. Esses eram fenômenos consistentes com uma asfixia causada por aplicação de força leve. Sua úvula estava deslocada, mas isso foi descartado de ter alguma relação com a morte da criança. A constatação formal da morte foi de que a Sara teria morrido de causas naturais desconhecidas e acabou sendo associada à síndrome da morte súbita infantil. Depois da morte da sua terceira filha, o casal decidiu se mudar para Singletown em Hunter Valley, uma área conhecida por ser produtora de vinhos, que fica ao norte de Newcastle, em Nova Gales do Sul. E depois disso, eles tiveram dois anos de idas e vindas no relacionamento, até que no início de 1996, eles estavam morando juntos novamente. A Kathleen começou a pressionar o marido porque ela queria outro filho, e logo ela estava grávida. Laura Elizabeth Fobig nasceu no dia 7 de agosto de 1997. Três dias depois do nascimento, Laura foi levada para casa com seus pais e aparentemente era um bebê saudável. E assim como a Sara, Laura fez extensivos exames que demonstraram que ela tinha um quadro de apneia leve, mas ela não apresentava distúrbios genéticos, bioquímicos ou metabólicos. Para acompanhar melhor os padrões de sono da Laura, foi instalado um monitor especial de sono que armazenava as informações que eram monitoradas, posteriormente poderiam ser baixadas por telefone. Essas informações eram baixadas no no West Mid Children's Hospital. E assim como aconteciam alguns alarmes falsos com a Sarah, o monitor dava alarmes falsos também com a Laura. O Craig passou a desconfiar que a Kathleen não estivesse usando o monitor da maneira correta e a confrontou sobre esse assunto. Ela garantiu que estava usando sim o monitor corretamente, que estava cuidando da Laura, mas disse que o monitor a deixava louca. Craig continuou com suas desconfianças e o relacionamento entre ele e a Kathleen só deteriorava com o tempo. A Catherine passava seus dias em uma academia e costumava sair à noite com seus amigos. Fim de fevereiro de 1999, a Kevin teve alguns episódios de raiva e frustração que acabaram se transformando em violência física contra sua própria filha. A Laura havia pego um resfriado e no dia 1 de março, a Kathleen levou a Laura ao trabalho do Craig depois que ela saiu da academia e elas voltaram para casa por volta das 11h30 da manhã. Mais tarde, no mesmo dia, era meio-dia e 5, a Kathleen liga para a ambulância dizendo que sua filha não estava respirando. A ambulância chega rapidamente, cerca de 9 minutos depois da ligação e eles encontraram a Kathleen chorando e realizando as manobras de ressuscitação em sua filha. A Laura estava em cima do balcão que a família costumava usar para tomar o café da manhã. Ela foi examinada e eles descobriram que ela estava sem pulso e não respirava mas a criança ainda estava quente ao toque. Os paramédicos tentaram ressuscitá-la sem sucesso. Uma autópsia foi realizada e durante os exames descobriu-se que ela tinha miocardite, que é uma inflamação na camada média do coração que costuma ser causada por uma infecção viral. O patologista responsável pela autópsia foi o Dr. Alan Kala, que caracterizou a miocardite da Laura como irregular e leve, e não considerou que essa teria sido a causa da sua morte. Ele também considerou a Laura muito velha para ter morrido pela síndrome da morte súbita infantil que costuma cometer crianças menores de um ano, o que já não era mais o caso da Laura. Por isso, ele colocou a causa da morte como indeterminada e alertou a polícia que deveria existir uma investigação relacionada ao caso. O policial responsável por essa investigação foi o sargento detetive Bernard Ryan. Já que a morte da bebê foi indeterminada, era necessário que ele investigasse todas as possibilidades no caso. Então, o primeiro passo dele para a investigação foi conversar com os pais, né? e aí ele descobriu que, na verdade... A Laura era a quarta filha do casal e que todos os outros filhos também tinham morrido, então isso levantou suspeitas. E logo depois da morte da Laura, o casamento dos dois, que já não ia muito bem, estava cada vez pior, então a Catherine decidiu sair da casa. Ela levou pouquíssimos pertences com ela. E aí, o Craig começou a limpar a casa, organizar algumas coisas que ela tinha deixado e que ele não queria mais. E nisso, ele acabou encontrando alguns diários dela que estavam no quarto do casal. Ele começou a ler os diários e ele disse que o conteúdo fez ele querer vomitar, então ele decidiu pegar todos os diários e entregar para a polícia, porque era tudo muito esquisito e ele estava começando a suspeitar da sua ex-esposa. Durante a investigação, o Sargento Ryan descobriu que a Kathleen escreveu diários durante toda a sua vida... E que a maioria deles eram descartados. Então, aqueles que foram encontrados, provavelmente ela tinha esquecido deles. Ele leu o conteúdo dos diários e percebeu que a Kathleen tinha emoções muito confusas... Então, em alguns momentos ela falava que ela acreditava que ela conseguiria ser uma mãe como todas as outras mães. Mas, por outro lado, ela escrevia também sobre as mudanças repentinas de humor que ela tinha, ela escrevia sobre o medo de ser deixada pelo marido, porque ele tinha feito alguns comentários sobre o peso dela depois da gravidez. E o peso que ela ganhou após o nascimento dos quatro filhos era uma questão para ela. Algumas outras passagens do diário falavam sobre alguns pensamentos mais pesados, ela também falava sobre como o estresse a teria feito fazer coisas horríveis... Ela falou também sobre ter alguns flashes sobre ter ódio, ressentimento e raiva dos filhos tem uma parte também que ela dizia entre aspas me sinto a pior mãe nesse mundo com medo de que a Laura me deixe agora como Sarah fez, eu sei que eu era temperamental e cruel às vezes com ela e ela foi embora com um pouco de ajuda posteriormente a Catherine disse que essa parte em específico fazia referência a uma força maior, como Deus por exemplo, algo que ela não entendia então baseando-se majoritariamente nos escritos contidos naqueles diários e nas mortes dos quatro filhos do casal os investigadores passaram a acreditar que na verdade nenhuma das crianças tinha morrido de causas naturais e que por a Kathleen sempre ter sido a última pessoa a ver todas as crianças com vida, a possibilidade mais provável era de que ela teria estrangulado todos os filhos. O sargento passou cerca de dois anos montando um caso completo contra ela e quando ele achou que tinha evidências suficientes para levá-la a um julgamento e havia uma boa chance de condenação, ele apresentou o caso para a promotoria. Com o caso apresentado, a Kathleen foi presa em casa no dia 19 de abril de 2001, sendo acusada de ter assassinado os quatro filhos por estrangulamento em sua audiência de fiança no tribunal local de Maitland, o promotor Daniel Mayer disse que a promotoria This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash offer. all lowercase. That's shopify.com slash specialoffer. offer. mostraria evidências colhidas dos próprios diários da Kathleen, bem como evidências obtidas por especialistas em patologia, e também o testemunho do Craig para provar que ela havia assassinado os quatro filhos. Segundo o promotor, embora as mortes das crianças observadas de maneira individual não tenham levantado nenhuma suspeita, juntas elas poderiam ser atribuídas a sufocação. Para o promotor, as mortes não eram consistentes com a síndrome de morte súbita infantil. Isso porque duas das crianças ainda estavam vivas e todas elas estavam quentes quando os paramédicos chegaram no local. Ele ainda achou que fosse improvável que tantos casos ocorressem na mesma família. Ele trouxe evidências fornecidas pela patologista forense, doutora Janice Ophoven, que é uma médica norte-americana, que apontaram que as chances de a morte no berço ser a responsável eram de um trilhão para um. Ou seja, seria um caso único no mundo inteiro, o que em sua opinião não era provável. Além disso, ele argumentou que a Kathleen não teria sofrido após a morte de cada um dos seus filhos e disse que traria testemunhas que diriam o mesmo. Testes feitos na época demonstraram que as crianças não sofriam de distúrbios genéticos ou virais que fossem fatais. Mesmo que as anotações nos diários fossem puramente circunstanciais, segundo o promotor, elas contribuíam para uma admissão parcial de culpa da parte de Kathleen. O Brian Doyle, que é da equipe de defesa da Kathleen, argumentou que uma das crianças estava doente antes da sua morte e que a promotoria chegou à conclusão de que a Kathleen havia matado os filhos com base em seu diário e em coincidências, não havendo provas reais de que ela teria cometido o crime. O juiz Richard Weckley, recusou a fiança e ordenou que ela fosse mantida sob custódia para guardar o julgamento. O julgamento aconteceu e durou cerca de dois meses. O promotor Mark Tedeck, que liderou a promotoria, apresentou evidências de que a Kathleen se preocupava bastante com a própria aparência e estava menos interessada em cuidar dos próprios filhos. Alguns dos argumentos utilizados na audiência preliminar foram repetidos durante o julgamento, com o promotor enfatizando que a Kathleen tinha um baixo limiar de estresse e que ela descontava suas frustrações nos filhos sufocados dos quatro, pois não sabia lidar com sua nova fase na maternidade. O promotor criticou o médico patologista responsável pela autópsia da Sarah, professor Hilton por ter determinado que ela morreu de síndrome da morte súbita infantil, mesmo estando ciente do histórico daquela família. Já o Dr. Christopher Sitton, que foi chamado pela promotoria para apoiar essa teoria era o médico encarregado da unidade de investigação do sono do Hospital Infantil Westmead de Sydney e segundo ele o risco da Sarah morrer de síndrome da morte súbita infantil, em comparação com outras crianças, era infinitamente menor do que a média. A promotoria também alegou que a Kathleen conseguiu evitar investigações do caso porque seus filhos nunca haviam apresentado sinais de abuso e nada nunca havia sido relatado ao Departamento de Serviços Infantis sobre essas crianças. A defesa chamou o professor Roger Bayard, patologista forense especialista em mortes no berço, que disse que era possível que as crianças pudessem ter morrido por asfixia ou por problemas relacionados à saúde de cada uma delas de maneira isolada. Ele disse que nada nos exames patológicos de Patrick indicava que ele havia morrido por conta da epilepsia, e que apenas uma criança por ano morria de miocardite na Austrália, a causa da morte da Laura. Quando questionado, ele disse que era uma possibilidade que as crianças tivessem morrido por asfixia causada por terceiros, mas que ele não poderia confirmar a informação porque não tinha examinado os lugares onde as crianças faleceram e as próprias crianças para poder ter certeza dessa informação. O promotor Mark utilizou muito as falas, as escritas na verdade, da Kathleen nos diários, onde ela falava sobre o problema que ela estava tendo com o estresse, com o peso com falta de sono, ela não conseguia ir na academia o quanto ela queria e gostaria... E ele utilizou isso para justificar a teoria de que ela teria matado os quatro filhos de maneira fria. Foram levadas algumas testemunhas, incluindo a irmã adotiva da Kathleen, que disse que depois da morte da Laura, né que foi o último bebê que ela teve, ela parecia mais feliz, que ela estava curtindo a vida, que ela estava saindo com amigos... E durante todo o tempo, a Kathleen permaneceu muito calma, ouvindo todas as evidências, todas as coisas que foram apresentadas no julgamento... Até o momento em que eles mostraram um vídeo da polícia conversando com ela em 1999... Aí ela caiu em prantos... Durante o vídeo apresentado, foi o momento em que ela conversou com a polícia e ela negou ter assassinado quatro filhos... E aí, enquanto eles estavam passando o vídeo, ela começou a chorar muito de forma descontrolável, ela não queria mais ficar no local, então ela tentou sair e foi segurada. Então, eles decidiram levá-la para um hospital, onde eles deram sedativos para ela e o julgamento teve que ser adiado alguns dias para que ela conseguisse se recuperar. Logo que as sessões de julgamento foram retomadas, o Craig foi testemunhar, então ele falou sobre o relacionamento dele com a Kathleen, sobre a morte de cada um dos filhos, ele falou detalhadamente sobre cada uma, e também falou sobre um barulho esquisito que a Kathleen fazia quando ela estava frustrada com as crianças. E para a promotoria, no caso da Sarah, né, o último bebê, a Kathleen teria tirado o bebê do berço e tentado socorrer o bebê de alguma forma não teria conseguido, teria sufocado o bebê, então ela teria colocado em cima da cama para que o Craig acordasse e pensasse que teria encontrado o bebê ali. Como se ela tivesse fingido ter acabado de acordar e ter encontrado o bebê naquela condição. Posteriormente, junto com os diários, foi encontrado também uma nota em um calendário que dizia Sarah nos deixou a uma da manhã, o que era um horário anterior ao que ela supostamente teria encontrado a filha. No dia da morte da Laura, ela tinha um ano e sete meses e a Kathleen teria colocado a criança na cadeira de alimentação e tentado alimentá-la à força. Depois, ela jogou a criança no chão, mandando ela ir com o pai. E aí, horas depois, a Laura estava morta. A Kathleen não testemunhou por vontade própria, ela manteve a sua inocência, alegando que os quatro filhos teriam morrido de causas naturais. O julgamento dela foi fortemente influenciado pela controversa Lady Meadow estabelecida pelo também controverso pediatra Roy Middle, Segundo essa lei, se três ou mais mortes súbitas de bebês acontecem em uma mesma família, os bebês foram assassinados até que se prove o contrário. A equipe de defesa usou o argumento de que tanto Craig quanto outras pessoas observavam o quanto a Kathleen cuidava bem dos filhos, era uma mãe carinhosa sempre mantinha a higiene deles e nunca perdia nenhuma consulta médica. Nos diários dela, em algumas declarações que foram usadas pela promotoria como peça-chave, também tinham outras declarações onde ela falava sobre os filhos de maneira muito carinhosa, dizendo o quanto ela amava ser mãe e o quanto ela se preocupava com os filhos. Nada em seu diário remetia a uma declaração direta de culpa da parte dela, mas a sua defesa argumenta que é compreensível que uma mãe se culpe pela morte dos seus filhos, mesmo que não fosse a culpada direta daquela situação. As crianças estavam bem cuidadas e bem nutridas, e tirando o fato de que o Patrick sofria de epilepsia e tinha cegueira, não haviam outros problemas identificados nas crianças até então. Tanto o policial que investigou o caso quanto os paramédicos das ambulâncias sempre relataram o quão mexida ela estava quando eles chegavam em sua casa. Segundo a defesa, a acusação tinha apenas provas circunstanciais contra a Kathleen e mesmo tendo chamado oito peritos forenses para entrevista, não houve um consenso em relação às mortes das crianças. Depois de dois meses do início do julgamento, no dia 21 de maio de 2003, Ambos os lados fizeram suas declarações finais e o juiz mandou o júri se retirar para deliberação. Depois de oito horas, eles tinham um veredito e consideraram a Kathleen culpada pelo júri da Suprema Corte de Nova Gales do Sul por três acusações de assassinato. Uma acusação de homicídio um vídeo culposo e uma acusação de infligir lesões corporais graves de forma maliciosa. Ela chorou enquanto ouviu os vereditos e ela foi levada para o centro de detenção feminina de Mulau, onde ela ficou em isolamento protetor para protegê-la dos possíveis ataques de outras prisioneiras, que têm uma visão muito negativa de mulheres que matam crianças, principalmente se essas crianças forem seus próprios filhos. No dia 24 de outubro do mesmo ano, ela voltou ao tribunal para ouvir sua condenação. O juiz Graham a condenou a 40 anos de prisão com um período mínimo de 30 anos de pena antes que ela pudesse pedir por liberdade condicional. Semanas depois do julgamento, ela escreveu uma carta ao Sydney Morning Herald, onde ela expressou sua raiva pela decisão, dizendo que demorou 4 anos para chegar a um caso totalmente circunstancial, sem fatos e feito de boatos. Ela disse que a partir da sua condenação, ela passou a encarar o fato de ser a mulher mais odiada do mundo e as ameaças de morte chegavam aos montes para ela. Ela disse que o conteúdo dos diários não passava dos seus sentimentos e frustrações diárias como mãe e que ali ela escrevia sobre suas ansiedades e emoções. Mesmo depois de condenada, a Kathleen sempre manteve sua inocência. Ela também se defendeu das acusações dela ser distante e sem emoção, dizendo que ela não teve escolha, que ela precisava ser daquela forma para sua própria defesa. O caso ficou mundialmente conhecido e as pessoas falavam muito sobre o caso e tentavam encontrar. Qual seria a motivação da Kathleen? Né? Por porque ela teria assassinado os quatro filhos? Em toda a mídia se falava muito sobre o caso, então apareciam muitos profissionais de várias áreas que queriam dar a opinião deles sobre o caso, sobre a avaliação que eles fizeram do caso, então isso saiu o tempo todo. E sempre tentando descobrir né, qual seria o motivo. A Kathleen era descrita como um monstro, ela foi considerada a pior serial killer da Austrália e também a pior mãe do mundo. Para Anne Boost, que é uma especialista em distúrbios psiquiátricos pós-parto, fatores como a predisposição genética, somados à perda da mãe enquanto muito nova, poderiam ter levado a Kathleen a cometer os assassinatos. Ela fala sobre predisposição genética, fazendo referência ao fato de que o pai da Kathleen assassinou sua mãe. Ela também falou sobre a negligência e o abuso infantil que ela passou com sua família adotiva e que isso afeta o desenvolvimento de uma criança de maneira significativa. Segundo estudos, além de afetar o desenvolvimento do cérebro, tais fatores também afetam o desenvolvimento biológico do indivíduo. O Robin Milton, que era o principal psiquiatra forense de Sidney na época, concordou em relação às possíveis heranças genéticas e disse que a fala do pai da Kathleen dita quando ele foi preso não podia podia... podia ser esquecida. Ele disse que tinha matado sua esposa, porque se deixasse ela viver, ela teria matado a criança, que no caso era a Kelly. O psiquiatra enfatizou que as questões genéticas não poderiam ser ignoradas nesse caso e que talvez possa ter faltado empatia da parte da Kathleen para com seus filhos. A vasta divulgação do caso também trouxe à tona alguns estudos feitos utilizando as porcentagens de mortes infantis na Austrália. Esses estudos apontaram que existiam muitos casos que foram associados à síndrome de morte súbita infantil, mas que na verdade muitos desses bebês haviam sido mortos pelos próprios pais. O patologista forense Alan Kala, responsável pela autópsia da Laura, disse que as possibilidades de hom- morte acidental e doença devem ser amplamente explorados antes de que a morte de uma criança seja determinada como causada pela Síndrome da Morte Súbita Infantil. Como o caso ficou muito grande e muito famoso, algumas frases escritas pela Kathleen nos diários acabaram vindo à tona e piorando ainda mais a imagem dela. Depois da gravidez da Laura, que foi a última filha dela, ela teria escrito, obviamente sou filha do meu pai. Essa frase marcou muitas pessoas que interpretaram como se ela estivesse admitindo que assim como o pai matou a mãe dela, ela teria matado os filhos, algo que ela sempre negou. Tinha outra passagem que ela falava, com a Sarah, tudo que eu queria era que ela calasse a boca e um dia ela calou. A Kathleen apelou de sua condenação e no dia 17 de fevereiro de 2005, o tribunal reduziu a pena dela, que era de 40 anos, para 30 anos de prisão, com um cumprimento mínimo de 25 anos antes que ela pudesse pedir a liberdade condicional. Ela sempre manteve sua inocência e ela deu uma entrevista justificando alguns escritos nos diários. Ela disse que ela se culpou por tudo, que ela assumiu grande parte da responsabilidade, porque é isso que você faz como mãe. Mesmo que as apelações tenham sido negadas, começaram a surgir dúvidas a respeito das provas que foram utilizadas para que ela fosse condenada. A primeira especialista e acadêmica a questionar as condenações foi a Emma Conlife. Ela disse que quando começou a revisar o caso, ela partiu do pressuposto de que as evidências eram fortes, mas depois de investigar um pouco, ela percebeu que as evidências apresentadas não eram confiáveis. Segundo ela, a literatura médica contém informações sobre mortes naturais de crianças sem explicação em uma mesma família, três ou mais casos, e desde que o caso se tornou famoso, mais e mais casos foram documentados. Em 2011, ela publicou um livro chamado Murder, Medicine and Motherhood, no qual ela analisou de maneira forense todas as evidências e argumentos apresentados no julgamento da Kathleen. No livro, ela conclui que, na verdade, a Kathleen foi vítima de um grande erro judiciário. Dois anos depois, em 2013, a advogada Isabel Reed reuniu uma equipe que incluía advogados, acadêmicos e estudantes para revisar todo o caso. Ela disse que o objetivo deles era provar através de novas evidências e relatórios de especialistas que existia uma dúvida razoável na culpa da Kathleen. No mesmo ano, a Dra. Khan Life foi ao programa 60 Minutes e disse um erro foi cometido e uma mulher foi condenada injustamente. A equipe da advogada convocou o patologista forense o professor Stephen Cordner para revisar todas as evidências médicas que ajudaram a Kathleen a ser condenada. Em seu relatório, ele concluiu que tanto a morte do Caleb quanto a da Sarah foram categorizadas de maneira correta, já a morte do Patrick estaria relacionada a seu distúrbio epilético com o qual ele estava sofrendo nos últimos meses antes da sua morte e que de maneira excepcional a morte da Laura realmente foi causada por miocardite. Tal relatório também lançou dúvidas a respeito da acusação de que ela teria sufocado todos os seus filhos, lembrando que o Patrick, por exemplo, teve um outro episódio semelhante antes da sua morte e que não tinham sinais de sufocamento. Ele disse entre aspas, os resultados não podem descartar sufocamento em um ou mais dos casos, mas especialmente no caso da Laura, não existe apenas uma causa natural aceitável de morte facilmente visível microscopicamente. É importante que não haja sinais gerais nem específicos de compreensão do rosto da criança. E para ele, se as condenações da Kathleen permanecessem, precisaria ser sem o respaldo da patologia forense. E no caso da Laura, mais ainda contra o que a patologia forense constatou. O professor universitário Matthew Ord revisou as imagens da autópsia da Laura e concordou com esse ponto de vista. Ele acredita que a possibilidade de sua miocardite ter causado a morte é uma explicação muito boa, mesmo ele não podendo afirmar isso com toda certeza. Para ele, o caso precisava ser examinado novamente com bastante cuidado. A Kathleen também falou sobre o fato dela não ter é, testemunhado no próprio julgamento, mesmo ela sempre dizendo que era inocente, ela disse que ela não ia aguentar sentar e ficar ouvindo um monte de constatações que foram feitas em cima de diários que ela escreveu onde ela estava apenas falando sobre os seus sentimentos. Mais de dois anos se passaram até que a equipe de advogados da Kathleen apresentou uma petição para o governador do estado para que o caso dela fosse revisado. Anexada a essa petição, eles colocaram também uma examinação exaustiva que foi feita em cima de todas as provas forenses que foram escritas pelo Stephen Kordner, que era um professor de medicina forense. A conclusão dele foi que não tinha suporte positivo de patologia forense que comprovasse a morte de uma ou de qualquer uma das crianças. Eles também apontaram que existiam outros casos de famílias que tiveram mais de três bebês que morreram de causas naturais, e que nada disso foi apresentado ao júri. Nesses documentos, profissionais também levantaram questionamentos sobre a falta de evidências fornecidas no julgamento, mostrando toda a extensão da doença cardíaca que a Laura tinha e como essa doença foi a real causadora da morte da criança. Alguns outros casos similares que aconteceram e que foram julgados muito baseados na Lei de Middle acabaram sendo anulados, como por exemplo o caso de outras três mães que tiveram suas condenações anuladas após apelações. Em 2018, a Kathleen deu uma entrevista falando abertamente sobre o casamento dela com o Craig, sobre as crianças, sobre os diários, sobre a vida na prisão. E ela falou também sobre o fato dela de ter escolhido não testemunhar e ela disse que ela não aguentava aquilo naquele momento, mas que agora 15 anos depois, ela acreditava que ela deveria ter testemunhado. A Kathleen foi convidada a dar algumas evidências sobre os diários, então ela foi interrogada durante dois dias e meio e ela teve 70 oportunidades de acabar admitindo a culpa pela morte de um ou mais filhos e nessas 70 vezes ela negou. Um dia depois que o programa foi ao ar, um advogado chamado Dave Wallace entrou em contato com a equipe da Isabel Reid. Ele disse que ele tinha interesse pelo caso desde que ele estava estudando na faculdade de Direito e que ele acreditava que tinha algum erro na promotoria. Então, ele sugeriu que fosse feito um sequenciamento genético da Kathleen e do Craig e dos filhos do casal, que isso poderia fornecer algumas evidências de uma possível causa genética para a morte das crianças. Não muito tempo depois, o Dave Wallace entrou em contato com a imunologista genética Carola Vinussa para pedir auxílio com o caso. Ela ficou imediatamente entusiasmada e animada para ajudar. Ele sugeriu que ela assistisse ao programa e assim ela fez. E quando ela viu as imagens da patologia do coração da Laura, ela ficou intrigada e acreditou que poderia haver uma origem genética para aquela doença. Ela relatou que tinha uma coincidência para ela nesse caso, porque algumas semanas antes de tudo isso acontecer, ela tinha sido encaminhada para o caso de uma família em que houveram quatro óbitos neonatais de crianças entre 20 dias a 4 meses de idade. E após pesquisas, foi encontrada uma causa genética para essas mortes. Em outubro de 2018, a advogada Isabel Reed conseguiu uma permissão para que eles fossem até a prisão coletar uma amostra do DNA da Kathleen através de um sobe bucal. A partir dessa amostra foram feitos testes e percebeu-se que a Kathleen carregava em seu gene uma mutação cardíaca única potencialmente patogênica na proteína CALM2. Essa proteína é de grande importância na regulação da função cardíaca, no ritmo cardíaco. Com essa descoberta e mais exames, pesquisadores também foram capazes de identificar que tanto a Sarah quanto a Laura carregavam essa mesma mutação genética herdada da sua mãe. Em um primeiro momento, a explicação genética e a explicação que a Ketlin deu para os seus escritos do diário foram negadas pelo sistema judicial australiano, algo que frustrou Toda a equipe que estava trabalhando ativamente no caso eram muitas pessoas. A revisão feita havia concluído que ela era assim culpada, então ela permaneceu presa. No mesmo dia, Carola foi até a Academia de Ciência da Austrália pedir auxílio no caso, porque ela tinha certeza de que tinha uma explicação científica para as mortes. A academia olhou as evidências e acreditou que o que eles tinham era muito forte ela entendeu que eles precisavam de evidências mais completas porque naquele momento eles tinham previsões do que poderia ter acontecido então a academia se envolveu nas pesquisas genéticas do caso dois professores disseram que eles foram capazes de reproduzir a proteína que tinha mutação no laboratório e eles conseguiram fazer testes com essa proteína para constatar que havia algo de errado a mutação no gêmeo pode causar morte súbita por parada cardíaca com base nisso os acadêmicos conseguiram concluir que essa teria sido a causa da morte da laura e da sara dois anos depois em novembro de 2020, uma equipe internacional composta por diversos cientistas publicou um trabalho de pesquisa concluindo que essa variante no gene que tanto a Kathleen quanto as filhas possuíam provavelmente resultaria em arritmias cardíacas levando a risco de morte. Em suas pesquisas, eles também foram capazes de identificar que os outros dois filhos da Kathleen, Caleb e o Patrick carregavam variantes de um gene conhecido como BSN. Esse gene está associado à causa de epilepsia letal quando detectado. Eles foram capazes de identificar que as variantes que os meninos possuíam estavam associadas à epilepsia grave com atraso no desenvolvimento neurológico e até mesmo com epilepsia fatal. Então, com base em toda essa movimentação que estava acontecendo, né, tinham muitas pessoas envolvidas em prol da Kathleen, tentando provar a inocência dela. Então, em março de 2021, um grupo de 90 pessoas formado por médicos australianos e cientistas pediu ao governador para que a Kathleen fosse perdoada. Inclusive, essa equipe incluía pessoas muito importantes no campo da ciência da Austrália Porém, a Kathleen já tinha esgotado todos os recursos dela. Então, em 2021, ela entrou com uma petição de misericórdia. Em abril de 2022, foi anunciado um novo inquérito judicial usando todas essas novas evidências que foram descobertas. Essa investigação mais recente ouviu as extensas evidências científicas encontradas sobre a variante do gene, que incluíam uma explicação do porquê que a Kathleen conseguiu chegar viva na fase adulta e suas filhas não. E o que foi descoberto pelos cientistas foi a outra peça-chave na genética dessas crianças, que era, no caso, o pai delas. A Sarah e a Laura herdaram do Craig um gene modificador que a Kathleen não possuía e que permitiu que ela chegasse à fase adulta de sua vida sem maiores problemas. Esse gene modificador é o REM2 e ele estava presente nos quatro filhos do casal. Os cientistas levantaram a hipótese de que esse segundo gene aumentaria a probabilidade de arritmia letal na Sarah e na Laura. Após a avaliação do inquérito, a Kathleen foi liberada no dia 5 de junho de 2023 segundo o advogado dela, que disse que desde 1999 ela foi mantida em um padrão de maternidade que não existe. Na época, julgavam tudo o que ela fazia, como ela deveria se comportar depois de luto, o que ela deveria escrever sobre o assunto em seu diário, se ela fosse realmente inocente, como ela deveria ter se comportado como mãe. A porta-voz da Justiça do Estado de Nova Gales do Sul disse que a libertação da Ketting só foi possível depois de todos esses anos e que ela buscaria uma compensação em relação aos 20 anos que permaneceu presa injustamente. Depois de tantos anos, ela expressou muito alívio alívio e finalmente estar livre, né? Porque ela sempre, sempre, sempre disse que ela era inocente, que ela nunca tinha machucado os filhos. Ela disse que durante os anos presa ela chorou muito pela morte dos filhos, que sentia muita falta deles. E é muito doido realmente perceber tudo o que envolveu esse caso, não só o fato de que ela foi extremamente julgada, né? Por muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens simplesmente pelo fato da escrever sobre os sentimentos dela. Pode ser que algumas frases sejam um pouco pesadas ou às vezes a interpretação né, que a gente tem da frase que uma pessoa usou não seja exatamente o que ela quis dizer. E é muito doido o quanto um diário foi, tipo assim, a peça-chave para ela ficar todos esses anos presa pela morte de quatro crianças e o tempo todo ela era inocente. Então, assim, gente, a ciência é incrível, juro. Uma coisa que eu fico muito triste nesse caso é que ela falou muitas vezes que ela não conseguiu falar no julgamento dela porque ela estava sendo atacada por todo mundo, pelas pessoas, pelos advogados, por todo mundo naquele momento. Ela não conseguia nem se defender e que depois de anos ela se arrependeu e disse que ela deveria ter se defendido, mas que não tinha força naquele momento para isso. Então, imagina, depois de muitos anos sendo considerado um monstro, o pior serial killer da Austrália simplesmente descobriram que ela era inocente o tempo todo. Acho muito importante também levar em consideração tudo o que ela sofreu na vida dela, né? para meio que justificar algumas coisas. Ela teve uma infância muito difícil, teve a questão do pai com a mãe dela, tudo mais. Então, são muitas coisas. É um caso bem complexo. E é isso. para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.